0: Sto pensando di laurearmi, ma come faccio con il lavoro? Facile. Con il servizio Università Online più CEPU studi quando e dove vuoi tu.
1: Ma da solo è difficile.
0: Proprio per questo CEPU ti affianca un tutor personale nella tua città a 200 euro al mese. Chiama subito CEPU all'833 1188. Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
2: Per me quello è giusto. Anche se hai fatto gli armi, per me è giusto e bravi. Oh. radio anch'io.
1: Perché l'hanno avvisato, guarda, guarda, non deve farlo, guarda, lui ha insistito, ma non deve essere mazzato per questa cosa lì, divinità non deve essere, ci sono dei valori sacri, non deve essere attaccati. Se tu attacca la religione, attacca il profeta, attacca Dio, no, non, non va bene.
2: L'Islam
0: come le altre religioni non predicano il male, quell'atto che è successo a Parigi non c'entra niente con l'Islam, loro non sono islamici, loro non sono assolutamente
1: islamici.
2: Sulla religione non si scherza per nessun nessun fatto e queste persone che sono andate a fare questi atti terroristici sono state mandate per, per altri scopi come sappiamo tutti. Quindi sulla religione non si scherza e la religione è una cosa seria che purtroppo qui in Italia è da cambiare, da rinnovare il pensiero dei giovani soprattutto.
0: Io vivo molto tranquillamente diciamo, la, la mia vita da Italo-Musulmana perché appunto secondo me sono due cose che possono conciliarsi tranquillamente. Ha un po' diciamo, stufato questa situazione di doversi dissociare perché siamo persone tranquille, viviamo la nostra vita tranquillamente e non è giusto che continuiamo sempre ad essere associati al terrorismo.
3: Sono le 8.40, bentornati all'ascolto di radio anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, dopo un'altra terribile giornata parigina che ieri... Abbiamo raccontato, cercato di raccontare, siete stati voi stessi ascoltatori in queste ore a chiederci di spiegare quello che è successo, di rispondere a domande che obiettivamente sono molto complesse, di far parlare il mondo musulmano. Ecco, questa è forse la richiesta più forte che mi sembra emersa anche dalla rete, da chi ci scrive, ragionare di integrazione. Noi stamane vorremmo tentare proprio quasi una puntata di autocoscienza del mondo musulmano, far parlare moderati e radicali Eh, parlare, spiegare eh, quello che è stato definito proprio ieri il cammino di radicalizzazione il salto nel terrorismo il brodo di cultura che rende possibile poi quel passaggio, quel salto chi sono, cosa muove gli estremisti, i terroristi. Sta per raggiungerci qui in studio l'imam della moschea della Magliana, un'altra figura importante del mondo musulmano francese già collegato eh, con noi e con i quali proveremo a ragionare, ma poi a partire dalle nove e mezzo ci risposteremo sul quadro più più grande, chiamiamolo così, cioè l'ISIS, gli scenari in cui l'ISIS si muove e soprattutto risponderemo a un'altra delle domande che viene da voi ascoltatori. Parliamo... Eh, piangiamo, riflettiamo su quello che è accaduto a Parigi ma ricordiamo che nel resto del mondo si muore altrettanto se non di più e cito per tutti un post su Facebook di poche ore fa per favore parlate e dedicate un pensiero alla Nigeria ieri sono morte oltre 30 persone per un attentato di Boko Haram e a nessuno sembra importare nulla e stamane da una mappa della stampa scopro io sinceramente lo ignoravo che Boko Haram ha fatto dal 2001 a oggi più vittime di ISIS e che delle vittime di terrorismo solo il 2,3 a 6% è in occidente 335 699 2949 per i vostri sms per i vostri whatsapp inclusi i whatsapp audio con firma è una durata se ci riuscite non superiore al minuto Radio Anch'io chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica e poi ancora l'account su twitter che è Radio Anch'io saluto eh, per primo ci aiuterà a tradurlo Marco Demico che è alle mie spalle nella nostra postazione eh, per gli interpreti Abdelaziz Ciambi che è il presidente di un istituto importante a Lione l'istituto per la coordinazione contro le rassisme e l'islamofobia Uh, Monsieur Chamby, bonjour. C'è una, una domanda che io vorrei rivolgere all'uomo che in questi anni si è battuto e ha denunciato quello che lei defini, quella che lei definisce l'islamofobia perché tanti giovani francesi non si identificano nella Francia?
4: Le ragioni
0: sono due c'è un passato coloniale della Francia che tutti conoscono, che non riconosce questi crimini coloniali, che rifiuta il riconoscimento di questa pagina nera della storia francese, questo da una parte. Dall'altra c'è un fallimento del modello di integrazione francese, c'è una incapacità da parte del pubblico, dell'opinione pubblica, a integrare veramente i giovani che vengono dall'immigrazione, seconda, terza, quarta generazione, che si sentono messi da parte nella società, attraverso dei provvedimenti che a volte sono istituzionali, che oggi si chiama razzismo istituzionale, ad esempio, una islamofobia istituzionale che consiste nel togliere un uomo o una donna dal lavoro o dalla formazione o da un un supermercato, da un luogo di intrattenimento, da un ristorante, si esclude un musulmano perché magari porta un velo, insomma tutti questi fattori fanno sì che ci sono dei francesi che non si sentono francesi, lo sono sui documenti ma in realtà non lo sono nel cuore come gli altri cittadini, c'è qualcosa che... Per quanto riguarda il sentimento di appartenenza, che non funziona, ecco una delle spiegazioni e delle ragioni.
3: Però se posso muovere una, un'obiezione, che è peraltro quella che viene mossa una figura eh, di islamico molto ascoltata nel mondo musulmano, e mi riferisco a Tariq Ramadan, che peraltro è stato anche ospite sovente di Radio Anch'io, intervistato stamane dal Corriere della Sera, c'è il rischio di una spiegazione, eh, monsieur Chambé, solo sociologica, solo sociale, appunto l'esclusione, e il fallimento di integrazione, laddove non può essere negata. Ho negato il rapporto fra alcune giovani, ma non solo giovani, terroristi e la cultura e i valori della parte più estremistica dell'Islam. La spiegazione non è solo sociale, è anche religiosa o sbaglio, M.
1: Chambit?
3: Allora, un elemento
0: di risposta. Non è culturale perché non c'è una differenza tra un o un magrebino è una cattiva interpretazione dei testi la Francia quando è arrivata in Algeria nel 30 ha nazionalizzato le moschee dell'islam eccetera eccetera e ha lasciato propagare l'ignoranza generale dell'islam i nostri genitori, la generazione degli anni 30, 40, 50 era ignorante sulla propria religione non sapeva nemmeno leggere e scrivere Il 90% delle persone che sono arrivate in Francia negli anni 70 non sapevano leggere e scrivere. Insomma, la Francia ha seccato il campo intellettuale del sapere dei nostri genitori che non non hanno saputo trasmetterci un Islam illuminato, tradizionale. Allora, quando i giovani della terza e quarta generazione in particolare scoprono l'Islam, lo scoprono in maniera anarchica. Lo scoprono guardando l'interpretazione di, un, di, di figure dell'Arabia Saudita o di altri paesi, ma non hanno un'eredità, non hanno una trasmissione, hanno avuto una cattiva trasmissione questa, o non ce l'hanno avuta affatto. Questa, M.
3: Chambis, se scusi se la interrompo, è una risposta di grandissimo interesse, peraltro presente anche nelle analisi, devo dire molto ricche dei giornali italiani di questo tipo. Se mi consente vorrei se... finire un sì, attimo. Sì, scusi.
0: Prendiamo un convertito, tedesco, inglese, francese, spagnolo, quello che volete perché lui non ha questa trasmissione culturale, questa eredità, anche lui si radicalizza più degli altri, perché in questa persona c'è ancora più deserto degli altri, allora si radicalizza e nell'Isis troviamo molti convertiti, in Francia le donne che portano il velo integrale sono per il 30% delle convertite, francesi quindi si tratta di un'interpretazione dei testi che non, non è stata insegnata o è stata insegnata male o, o appunto non è stata insegnata affatto. Eh,
3: Monsieur Chambi vorrei che lei, se i nostri ascoltatori eh, sentissero eh, le parole eh, di Amir Taheri che è un politologo iraniano che ha lasciato l'Iran poi subito dopo la rivoluzione di Khomeini, è stato anche il direttore di Jeune Afrique eh, l'ho intervistato io poche ore fa eh, in un suo recente intervento ha scritto eh, che l'Occidente la deve smettere di trattare il mondo musulmano come se fosse un minorenne e gli ho chiesto anzitutto che cosa intendesse dire
4: I mean that uh, whenever something happens you know a terrorist attack and so on you find people in the west who try to find excuses to say well we did that uh, therefore we, we deserve to be punished etc and uh, they don't think that uh, they are dealing with uh, a different which has to be treated uh, uh, seriously, that wants to create uh, a different world. Uh.
3: Taheri ci risponde in sostanza che in quell'intervento intendeva dire che l'Occidente quando rivolge, si rivolge al mondo islamico e lo fa anche in documentari come quelli della BBC in realtà blandisce sempre il mondo islamico mentre quando tratta ad esempio di cristianesimo non esita a dire che Cristo e la Madonna sono creature storiche o l'immacolata concezione è puramente falsa. C'è, insomma, una che in realtà appunto fa sì che i musulmani si sentano, vengano trattati da minorenni perché l'Occidente ha paura ma le religioni andrebbero trattate tutte allo stesso modo e inoltre c'è un'altra domanda che credo interessante che io gli ho rivolto gli ho domandato perché ritiene che dire che i musulmani non abbiano nulla a che fare con Osama Bin Laden e Al barguti è sbagliato perché? Sentiamo la sua risposta
0: è sbagliato perché nell'Islam non abbiamo la scomunica, che hanno invece i cattolici. Nel nostro mondo un musulmano che parla nel nome dell'Islam resta un musulmano, anche se dice o scrive cose orribili. Ed è fuorviante dire che non ha nulla a che vedere con l'Islam. Basterebbe poi vedere quello che accade in alcune scuole, in alcuni libri di testo, nei quali si insegna ai bambini l'odio nei confronti di cristiani e ebrei, dei gay, dei diversi. Se segui i media del mondo islamico, a prescindere dal paese, in Iran, Indonesia, Pakistan, Arabia Saudita, tendono a dare una rappresentazione del mondo divisiva, in cui il genere umano, a parte i musulmani, è della parte del torto. E anche all'interno del mondo musulmano c'è chi ha torto e avanti così, senza accettare l'altro, e alla fine ognuno diventa il dittatore
3: dell'altro. Era la voce di Amir Taheri, politologo iraniano, ci ha raggiunto in studio l'imam della Moschea della Magliana, Sami Salem. Imam, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno. Grazie benvenuto per essere tutti. qui
3: nei nostri studi. Sarò tra pochissimo da lei e comincerò a leggere i moltissimi messaggi dei nostri ascoltatori su questo tema e questa autocoscienza, diciamo, del mondo musulmano, così come ci sono ascoltatori che stanno in attesa di intervenire. E, e però volevo risentire Abdelaziz Chambi, presidente della Coordinazione contro il rassismo e l'islamofobia, a proposito delle parole del politologo iraniano Monsieur Shambi
1: vorrei
0: precisare agli ascoltatori che persone come Tairi ce ne sono in Francia sono persone che hanno, che cercano di fare un amalgama con tutti i musulmani
4: facendo quello che viene
0: rimproverato agli altri cioè interpretano il testo letteralmente prendono la lettura del testo coranico che è un testo molto complesso che necessita decine di anni di studio e che necessita almeno di studiare le circostanze della rivelazione dei testi vuol dire che questo signore si permette di dire nei testi che scrive cose che non sono vere perché il Corano è un libro che si scrive nella continuità dei messaggi, della rivoluzione e che completa tutto il ciclo religioso. E l'interpretazione dei testi non è qualcosa che ha la portata del signor Tairi. Ora, può essere sociologo, filosofo, quello che vogliamo, intellettuale, ma non è un, un sapiente dell'Islam. Per quanto riguarda l'Islam ci sono degli esegeti che fanno 40-50 anni, anni di studio per cercare di spiegare una parte del testo e come ho detto oggi c'è un fondo di commercio che viene sfruttato dopo gli avvenimenti in Algeria, l'abbiamo visto benissimo in Francia, lo conosciamo benissimo il problema in Francia, gli intellettuali algerini sono arrivati e hanno cominciato dicendo a noi che sono tutti uguali, sono tutti come figli, come taliban, ora non è vero Noi siamo cresciuti in Francia con una cultura francese, siamo cresciuti nella scuola della Repubblica, abbiamo vissuto in un ambiente culturale completamente diverso e abbiamo scelto e abbiamo trovato un equilibrio tra la nostra vita occidentale e la nostra religione, l'islamismo e viviamo perfettamente, conviviamo perfettamente con questo. Ci ha detto almeno un paio di
3: cose Shambi, scusi se interrompo il flusso delle sue parole, anche la passione con la quale sta descrivendo, anche la reazione alle parole di Amir Tahir, ci ha detto due concetti, espresso di grande importanza, il primo riguarda il fallimento del modello di integrazione perché in realtà per terze e quarte generazioni in Francia, in Italia, in Germania, spesso non viene trasmesso l'islamismo illuminato ma quello più radicale quello meno conosciuto quello va a vita dell'Arabia Saudita il secondo punto in realtà c'è chi riesce a vivere in grande equilibrio chiedo che la persona sia seduta adesso accanto a me cioè Sami Salem imam della moschea della Magliana questo mondo racconti questo mondo viva questo mondo voglia tra l'altro testimoniare ci sono due manifestazioni in programma nelle prossime ore domani 2500 moschee di Francia per pregare con la Francia sabato la manifestazione di voi musulmani italiani giusto Sami Salem? sì ci sarà Piazza Santi Apostoli, sì,
1: eh, ma posso commentare? Deve, 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 deve. Ma tanto dall'inizio eh, io do, dobbiamo eh, diciamo, condannare il caso di, di Parigi senza e senza ma normalmente perché è una cosa al di fuori della, dell'umanità al di fuori della, della nostra religione eh, per questo, anche per questo la, la manifestazione dovrebbe essere eh, credo che l'Islam come, cioè, come il Corano se loro eh, in, eh, fanno l'interpretazione del Corano con una maniera proprio sbagliata proprio allontano completamente di quello che hanno studiato l'Islam eh, se Allah dice nel Corano eh, uccidere un uomo innocente come uccidere l'uomo intero l'umanità intera e quindi questo se il Coran dice così vuol dire che loro non hanno, non hanno capito il Corano e, ma vorrei dividere una cosa è importantissimo che dobbiamo dividere tra l'Isis, l'Isis, una parte e poi ci sono
3: musulmani, musulmani scusi mamma non... se è troppo sì, le ridò sì. la parola ieri avrà visto l'imam di Monfalcone eh, Friuli, ha detto non sono musulmani ma solo barbari assassini ed è stato molto apprezzato in questa dichiarazione.
1: Diciamo ma, eh, ma, ma alla fine è un crimine. Questo è un crimine basta. e basta. La, la sacretà nella nostra religione, la, la, la sacretà più importante nel, 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 diciamo nell'Islam, la sacretà del sangue la sacretà del sangue viene più importante della sacretà della Mecca quindi loro da da quali parti eh, l'islam viene stromizzato secondo questo questo punto l'islam non c'entra niente l'islam quello che stiamo spiegando alla nostra comunità come come abbiamo saputo eh, il problema attualmente è che uno viene studiato un libro 12 pagine 20 pagine eh, viene
3: decontestualizzato eh, esatto sentiamo Abdul da Bologna senegalese musulmano per chiudere questa prima parte. Abdul, buongiorno.
2: Salve, buongiorno, Prego. vi ringrazio molto. Uh, allora, niente, io volevo parlare dalla, da, soprattutto della Francia e del terrorismo in generale. Io oh, sono senegalese, vivo in Italia ma ho vissuto in Francia, conosco benissimo la Francia, quei bagnati ci ho vissuto, ho tanti amici magribini, cioè, tunisini, algerini, sì. ma purtroppo uh, la, la, la verità è che questi ragazzi sono, sono, sono discriminati, sono considerati praticamente francesi di, di, di serie C, mi dispiace dirlo ma è questa la verità e poi eh, per combattere il terrore secondo me bisogna che i, i paesi occidentali, i governi occidentali cambiano la loro politica estera perché andare in giro, bombardare la gente per decidere poi chi li deve governare questo veramente è veramente una cosa orribile. Scusi Abdul, eh, questa noi,
3: discriminazione sì. lei in Italia la trova?
2: No, assolutamente no, infatti io io vivo qua benissimo, cioè io sono andato via dalla Francia, cioè io il mio paese è stato colonizzato della Francia, però io sono, sono qua in, in Italia, cioè eh, questo non si chiede in Italia, per, per, per fortuna, e io penso, penso che il governo italiano deve fare di tutto per andare avanti ah, come. Addulla scusi se, se
3: le tolgo la parola, ma stiamo dando la linea al giornale radio, in questa puntata vuole essere ambiziosamente, insomma, un'autocoscienza musulmana, accanto a me c'è Sami Salem, imam della moschea della Magliana, Eh, le ultime notizie e poi torniamo assieme qui in studio in diretta.